0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来跟大家聊一个主题。这个主题应该是前阵子大家新闻上可能会很常看到的、嗯，因为我们有一个知名的艺人，就是因为是他有这个症状这样子。然后我没有很确定后来的原因啦，不过就是我们要聊就是红斑性狼疮。嗯，对,对对对对
0: 。因为这件事情，这个疾病，我们也想说，我们从来没有好像聊过相关的疾病，因为这毕竟是一个少见疾病。对，这是一
1: 个蛮少见。但是我查资料也吓到说，哦，原来会有。这么严重的症状，然后细查了一下，我看到好像也看到很多国外有些西欧美的艺人、嗯，也有一些女艺人也是很常因为这个原因，所以她就长期就是息影啊，或是停止不歌唱啊，嗯、因为她真的会很痛很痛嘛。所以我想说，那或许呢，有一些人会需要这个知识的一个一个了解，所以我们就来做这一集，没错
0: 。呃，要了解红斑性狼疮、嗯、我们首先先从，呃，因为毕竟它是一个现代医学所定义的病啊哈，对，所以我们还是从现代医学的定义来看这件事情哈、啊。好的，呃，首先它发生的机转呢，它是一个免疫性的疾病，嗯，所谓免疫性疾病，它的意思就是说，啊、呃，我们的免疫。本来呢是用来攻击外来的来源，比如说可能前一阵子就攻击 COVID， 现在就攻击梅将军等等的哈，就反正我们免疫是负责守卫我们的这个，守卫我们国土的士兵。懂
1: ，就是它是保护自己的一个本能。对，它
0: 是保护自己用的。所以当敌军入侵的时候，嗯、他们就必须群起抗敌哈。比如利用发烧啦，然利用关节酸痛啦，然后利用各种让你觉得很累、让你多休息的方式，让我们打赢这场战争。是啊，啊、呃，但是啊，免疫性的疾病的意思就是这些我们自己本来的士兵呢，不晓得为什么可能受到一种心智的控制，<笑>还是不晓得为什么压开哈，开始有点不受控。
1: 就内乱的意思，它,它
0: 开始攻击我们自己家园里面的设施，嗯，比如说像红斑性狼疮最常攻击的点哈，就比如说可能是骨骼，哦
1: ，所以它会他会关节关節痛
0: ，对，然后它有可能攻击我们的皮肤，所以它常,常会长出这种红斑，尤其是大家熟悉的像脸上的那个蝴蝶斑，对、嗯、啊，就是红斑性狼疮有特色的一种红斑。那再来呢，就是攻击，比如说像心脏，嗯。红斑性狼疮到比较偏中后期的时候，其实最严重的病发症常常来自于心脏的问题，嗯、因为心脏开始发炎之后，心肌就开始衰竭。心肌衰竭之后，因为我们心脏做两件事嘛，一件事就把血打出去，一件事就把血收回来。听起来很简单，但是如果你的心脏不跳，很显然，或者是它跳得比较慢或者它很吃力的时候，你就会陷入休克
1: 。那这个疾病它初期好像就是一般的疼痛嘛？那我们通常就会觉得说，他最危险的原因在哪里？它像它初期是可以控制就，就就就不会再发病嘛？他会怎么样？一个他的病到底是怎么样呈现、哦是？是
0: 这样的，对。红斑性狼疮一般在刚开始的时候，就像上讲的，它其实只会有关节痛，嗯，而且那种关节痛呢是蛮有特色，它通常都是发生在早上，哦，而且那种早上起来的关节痛跟僵硬感，哦，这在现代医学叫沉僵 （morning stiffness）， 啊、哦，就是沉僵，它的。它其实就是只持续一下下，比如说你可能稍微活动一下、啊，或者是稍微吃个早餐，让身体热起来，那基本上它就不会就缓解了。所以大部分的人都不以为意，就觉得哦
1: ，对，很容易忘一漏、哎、这因为我昨天晚
0: 上上健身房哈、嗯哦，所以我就酸痛啊，过一日就算了。我知道说这个疼痛可能大到难以忍受，或是开始觉得哎，我的关节好像稍微有点变形，这时候才会惊觉说，哎，好，这好像不是一般的疼痛。这可能是某种免疫性的关节，然后去检查，才会发现、嗯嗯，那这个疾病呢，就是它其实刚开始的关节跟皮肤，当然其实相对来说是比较轻微的症状，可是如果不控制免疫，免疫的攻击啊，通常都是一波一波的，嗯，可能它很像这个。呃，以前中国古代的匈奴，哦、他就一直都在，你的免疫就是有哑起来的危就就打一次那种感觉、啊。但是，他什么时候要进攻，其实是不知道的，嗯、所以有可能你发病了一两年，只是关节痛，然后休息了很长一段时间，就好像没事一样。可能三五年后，他又会再一次大发作，而且这次可能就伴随的很严重，比如像心肌炎什么的。所以，这个疾病最可怕的地方在于它的不确定性
1: 。嗯
0: ，然后还有一件事情是，他通常都好发在年轻的女生身上。哦，就是很多女生，她可能就可能到十七八岁吧，二十几岁，突
1: 然开始，突然之
0: 间开始关节痛，然后她去检、嗯、查，就发现哦，她是红斑性狼疮，然后从此之后，她就必须一辈子和这个疾病共存
1: 。哇、哦，她为什么会特别喜欢好发在年轻女
0: 生？啊，这个可能就只有上帝才知道。哦、所以就
1: 是一个一个趋向，就大部分都是二十几岁那种年轻女生。啊、
0: 我不晓得跟我年纪差不多哈，大概四十岁左右嘛哈，跟我年纪差不多的听众有没有在你？国中的时候有一部很有名、超级火红的小说，叫《第一次亲密接触》了哈。呃，它其实就是它的，當然我们不爆雷了。哈，如果你有兴趣，你可以自己去看。<笑>不过现在版本不到，应该绝版吧才。可那时候真的是人手一本的爱情小说。我们那个年代，是便利
1: 商店卖的那种小。我不相信便利商店有卖、哦，但我真的
0: 有看过。哦 okay、连我不看小说的人，我都会看，因为真的很热门。所有的女生都很疯这个。你要有跟他有话题，你就是要看这个。我是有目的的在。看这个戏，我说他
1: 就是为了把妹，好题外话。言
0: 归正传哈，<笑>重点是他的人设设定，他的主人翁就是一个年轻的女生、嗯，然后是一对很相爱的情侣，嗯，然女生呢就是因为关节痛的关系，他就开始去检查，就就发现他有红斑性狼疮。啊、嗯，然后因为女生就觉得偶像剧通常都是这样演嘛，就不想要拖累这个男生，可是她也不想要讲出来，对，所以就上演了哦。我虽然很爱你，但是我要离开你，我要离开你的这种戏嘛。这、啊、个、就是，然后当然到最后的最后，大家女主角就离开了，嗯，对，然后就留下了一封信，然后或者男主角可能隐约从详细细节我忘了，可能要隐约从什么朋友那边得知这个惊人的消息，嗯。懊悔不已，大概就类似像这种故事。
1: 但像这个是小说嘛？它这么戏剧化的，在现实生活当中也也这么戏剧化吗
0: ？其实真的是这样哈、嗯，因为就像我们刚刚谈到这疾病的两个让人捉摸不定，会让人觉得会特别万喜特别遗憾的特色，就是一个它好发在年轻女生身上。对，当然我不是说呃年纪大就应该生病，而是说很多疾病都是会在
1: 老年老年的时候
0: ，那通常心理上是比较有。准备的嘛，對對對對然后也会觉得，比如说，呃，当然，我们的长辈离开的时候，我们也会很难过，但你会觉得这是一个生命的正常的历程。对,對，可是这像这种。二十几岁突然间就得到，这是第一个。好，第二个就是他的病情的进展。有时候，哎、欸，没事的时候就没事，所以男主角前面都不会发现这件事
1: 。Oh God,、um... 对吗？他可
0: 能只是脸上有点红晕，然后关节起来還是痛，他就默默的自己忍受。但他平常还是可以上班，还是可以约会。所以男主角从头到尾都没有惊觉到他提分手是因为他生了什么病。嗯，对啊，他可能不会像癌症一样会吐血啊，会消瘦，会掉头发什么的，就没有这个问题。所以。他看起来就像正常人一样，然后突然之间，他的免疫如果急速的变坏的时候，这时候女主角只好选择，再也瞒不住，就只好选择离开，就突然间一声不响的离开。这个让我想到哈、啊，这个是小说嘛？对对对,對。让我想到之前我在医院实习的时候，因为这个也是跟我自己有关啊，就是我好像以前就很啊、呃、喜欢这种，我觉得风湿免疫科的那些医生、那些教授很酷
1: 。为什么他酷
0: ？因为风湿免疫科在。西医内科里面是一个比较特别的门类，就他专门看这些。其实我们现在也不知道为什么红斑性狼疮会突然出现
1: ，哦
0: 、就是我们对它来源比较源比较不明确，还有很多待研究的地方。对对对，然后它又是一个很小众的科，因为如果你一辈子都没有得过。红斑性狼疮、类风湿关节你不会挂那一科，甚至有些人说啊，风湿免疫科是哪一科？嗯，我常常在诊间，有些患者说啊，你这个要去风湿免疫科做检查啊，风湿免疫科那是看什么的？嗯，但是，假如果你选耳鼻喉科，每个人都感帽嘛，都会看耳鼻喉科医生，
1: 没错没错。但是
0: ，风湿免疫科就是你一辈子只有这个，你有这个困扰的人，你才会走进那一科、嗯，是一个很小众的科，嗯，病人不多，但是医师有很大的裁量空间，因为现代医学大部分的。呃，门类都是有标准治疗的，风湿免疫科也有标准治疗，可它相对来说比较模糊。你看，风湿免疫科 A 一师、A1, C, B 一师、C 一师，可能对你的疾病的诊断会有不一样的看法，这是常有的事
1: 。哦，那是因为它的来源本来就没有那么清楚的對，这是
0: 疾病本身的特性使然。懂的。而这一点就跟中医非常像。嗯
1: 、哦，对，所以一直得
0: 凭着自己的经验，然后用自己的判断、嗯，去。去决定对患者来说最好的治疗是什么。嗯，总之，我那时候就是对这一科很着迷，所以那个虽然不是必修，但是我特别花了三个礼拜在那个科上，就是选选那科，特别选那科去做实习、嗯，那就给我了一个很强的故生命体验啊，然後就是有一个女生也是二十几岁，我第一次看到她的时候是在门诊。嗯、所以门诊就是他看起来行动能力还自如嘛，自己来来去去，然后还能自己看 X 光片。我记得主治医生跟他解释说：“哎、欸，你心脏其实现在状态有越来越差，可是目前看起来还稳定。哦”哦，所以就
1: 一开始他自己都可以自如對，对，只是脚有
0: 点肿或者脸有点肿、嗯，但是基本上整个状态还是在可防可控的范围。对，在我三个礼拜后要离开风湿免疫科的前一天，我最后一个任务就是在帮他做 CPR 急救
1: 。天哪、啊！
0: 那我记得那天我永远都不会忘记那一天。那天我在 n i c u 从早上的十点钟，他第一次 CPR 到晚上的七八点钟最后一次 CPR， 中间大概有结急救过大概六七次，然后其实压到每一根肋骨都已经断了。天哪、啊！因为女生嘛，年轻女生，然后瘦瘦的，基本上就是很脆弱，那个一定会断。
1: 三周哎、欸，就急剧的
0: 往下，对，就是。他不是三周前才诊断，已经诊断一两年了、哦。但是三周前他还好好的，还,还可以走。这个、反差是这样。然后、嗯，其实你知道，在这种情况下，我们都会劝家属放弃急救嘛。嗯嗯。通常，可是通常家属不会愿意放弃的。你要想想，你女儿上周才在家里，对吗？你怎么可能可以接受这样的结果？啊、我永远都不会忘记，当我走出 n ICU 的那一刻，然后看到他父母在、呃那个呃、那个长椅上面那个场景，就是你深深感受到那种、呃白法人送黑法人那种那种痛吧、嗯，就是，呃，真的很难接受，嗯、因为他是完全没有预警，完全没有准备的。嗯、所以回到像刚刚讲的那两点，一点就是让人特别遗憾跟惋惜的点，就是一个是他发生在年轻的女生身上、嗯，另外一个就是他常常疾病是你没有办法预测，可能暂时还都可防可控，都好好的，吃药控制就好，嗯、然后突然间就会变得很厉害、嗯，对，所以这些疾病都造就了这个。这个比较富有神秘色彩的病，它有一种让人难以捉摸的感觉。它并不像感冒或者是像 COVID 来的这么的 COVID 也会死人啊，也死了很多人，但它就不会让你有这么揪心的感觉。对，对而
1: 且又偏偏都好发在年轻的女生身上，嗯、就是会让爸妈或者亲友更觉得怎么会这样子？嗯对啊。那在中医的话，因为像这个疾病嘛，就是因为呃。红斑性狼疮是现代医学给的名字嘛？那在中医的话，古代人可能也有，也有人有这样子的病症嘛？应该也多少可能有。嗯、那中医会怎么样看待这件事情
0: ？要谈中医如何看待红斑性狼疮，我们就必须要有一个、呃、感觉吧、嗯。就是说我们要想象，我们现在要穿越回古代的太医院，然后如果有一个红斑性的狼疮的年轻女生坐在你面前，对，你会怎么想？在当时的认知高度上面，你会怎么看待这个患者？嗯，就是我们刚讲那些，比如说免疫的攻击啦，一波又一波啦，突然间会变坏啦，呃，什么好发在谁身上啊，或者是什么呃关呃呃什么补体啦，或者是什么啊，就是检验的那些数字都不存在、啊。嗯，在没有这些背景知识的铺垫下，我们会怎么去理解这个病人呢？他可能会说：“哦，就早上起来的时候关节痛。”常常会觉得胸闷，好，心脏不舒服，好、哦，然后通常是年轻女生，瘦瘦的，长得蛮漂亮的，哦，这个给我们什么样一种感觉呢？大家就给我们一种什么叫做早上起来的时候会痛，但动一动会比较好。晨僵这个现象在中医会怎么看待它呢？其实就是我们要研究是早上起来和起来一阵子以后有什么不同，嗯、对吧？因为。没有道理嘛？一个痛，如果它是会一直痛，就比较合理。那有特定时间会痛，代表这个特定时间是一个明确的诱发因子。对，那早上起来跟一般的时候有什么不同呢？你觉得比较冷，比较冷，就起
1: 床，因为睡觉的时候比较热嘛，
0: 对嘛？嗯，我们一个人在睡觉的时候，一天当中其实体温最低的时候就是睡觉的时候，嗯、所以体温降到极致就是你早上刚起来那一刻
1: 。对对对
0: ，所以这个也造就了我们看这个病的一个立基点，就是遇寒则发。遇冷则发，遇、oh. 热则缓解，所以我们本质上会认为这个是循环不好的寒性病。
1: 哦，我以为红斑性红斑性狼疮它一直发炎的感觉是热病，没有错
0: ，听起来非常冲突嘛。对，照西医的理论来看，我们就刚刚说嘛，补体啦、免疫啦、发炎啦，会给我们一种极端热象的感觉。我们是不是应该比较倾向清热解毒的方式去治疗？对对，但是如果你跳开这些，你纯粹去看它的症状的话，嗯，通常尤其在初期的红斑性狼疮，也就只有关节痛的时候，我们会更倾向认为它是一种寒性的疾病。嗯，而站在开药就是调身体的天气的这个视角来看，我们就是想办法欺骗身体。现在是夏天，身在是暖和的。现在是暖和的，那我们只要开一些，比如像当归四逆汤啦、当归四逆加吴助萸生姜汤这些很热的药，尝试的把他身体的循环打开来，让他身体变得更热。这时候，通常他的关节痛会有效的缓解。嗯。
1: 那像就是像我之前刚刚提的，比如说网络上很常讲的，他们经常有可能会有心脏衰竭的危险，或者是蝴蝶斑，这些也都是属于寒性的表现
0: 吗、哦？我们可以对蝴蝶斑多说说哈，比如说蝴蝶斑呢，它通常就是如果你可以去上网找蝴蝶斑哈，红斑性狼疮，你可以看到很多图片、嗯，基本上就是以鼻翼为中心，鼻翼就像是蝴蝶的身体，好，那斑,那,斑那个斑红晕就是两大片的红晕，两边各两大片的红晕，就像蝴蝶的翅膀一样，对，所以他叫。蝴蝶斑嘛，那这个现象就中医来说会怎么解读呢？当然，像我们都知道它是免疫攻击皮肤造成的嘛。但如果你没有这层认知，你会怎么看呢？大家记不记得以前我们在讲脂漏性皮肤炎的时候，我们提过，哎、嗯，脂漏性皮肤炎也很常在鼻翼两侧。
1: 哦、oh, ，对，会有脱血，会有脱血嘛？它也会血瘀比较不那个不。对，当时我们
0: 是怎么说呢？我们就认为这是一种瘀病，也就是说这种血液循环不良的病。嗯，对对对。所以有这样表征的人，虽然我们我们是古代的太医嘛，我们不晓得到底是免疫的问题还是什么问题，但他们表现其实是类似的，就他们脸都红红的，而且都红在颧骨上下这个地方。嗯、那这个会给我们一个很强烈的意向，这个可能呢？就是一个偏淤性的表征，嗯，所以我们也会用打开循环、活血化瘀的方式
1: 。哦，那在医生之前，就是职业的过程当中，有治疗过类似这样的病人吗
0: ？OK， 呃，我印象最深，当然有蛮多，但是我觉得我印象最深刻的一个案例是，以前我在中部看诊的时候，嗯，呃、也是一个年轻女生，她是做金融的。一个很努力、很上进的女生，就是她的年纪轻轻就爬上外商银行的高阶主管，
1: 好强哦、啊
0: 。对，然后你可以很明显感觉到她是呃很注重自己的外在形象的，嗯，长得也很漂亮，嗯。然后她跟我说，她最大的困扰呢，就是她常常要去跟客户签约，然后签约的时候呢，她把笔递出去的时候，大家就会注意到她的手上的关节是变形的。因为红斑性狼疮，它经常会在小关节的地方，其实会有变形。嗯，哦、那这种现象就会造成他有一些社交上，因为他很在意他外在形象嘛，对啊对啊它就会觉得这个是一个呃很不舒服的。嗯，然后我那时候其实我记得我跟他说，这个变形可能中药无能为力，因为在我那时候的认知，我认为吃中药可能可以缓解他的症状。可能也可以协助他去降低那个指数，嗯，好、哦，让他得到更好的控制，好、哦，但是呃，对于根治或者是关节变形，我觉得可能比较超过我们可以处理，嗯、那他也接受。我记得那时候我就是开当归四逆加五味三汤的水药两周，
1: 嗯
0: ，然后他回诊的时候我吓了一大跳，因为他很开心把手伸出来，他的手这样恢复原状。但我讲这个案例，并不是要告诉大家说吃中药手会恢复原状，因为后来在治疗了十几个红斑青狼疮经验，手都没有恢复。哦，这是,、哦、是个案，是个案。<笑>但是我要说的事情是，因为照我们刚刚这样讲，你可能会觉得中药只是在解决关节痛的问题、嗯，对，它没有办法，无异于关节变形，也无异于稳定免疫，它只是个治标。实际上则不然。中医其实透过观察这个表征、嗯，我们抓到这些表征之后，其实我们设定的那些处方，我们开立的那些处方，其实是可以解决根本，让你的免疫变得更稳定的
1: 。哦，可是因为像那种就是查些资讯提到说，像红斑性狼疮就不能补，那到底能不能在这个阶段的时候看
0: 中医 ？OK， 这个哈、哦、其实是一个坦率的说是一个有争议的话题，嗯，因为网络上这么说，不止网络上这么说，现在很多风湿免疫科医师。就是我刚刚说自己很想当那种中医科医生，也这么说，也这么说。他们也会警告他们的患者，绝对不要吃中药。嗯嗯、整间呃，很坦率说，我现在整间如果有十个这种封面疾病，比如说包含红斑性狼疮，或者是类风湿性关节炎，或者是僵直性脊椎炎这种免疫疾病的患者，呃，大概有一半在我这边吃中药是不让他们主治医师知道的哦、嗯，因为他不敢让他知道，因为他严格禁止他做这件事。那我想要在这边谈谈这个现象哈，就是，呃，如果呃，风湿免疫科医师觉得中医是补药，所以会让免疫变得更抗。进，听起来很有道理的话，嗯、应该要问自己两个问题：，一个是，你如果从头到尾都认为中药没有效，补、嗯、这件事根本就不需要、不存在的话，那为什么补药会促进免疫呢
1: ？就哦，
0: <笑>那你会建议这些患者避免去吃麻辣锅，去吃？呃，姜母鸭或去吃那个药炖排骨吗？不会啊，不会。那如果不会，这跟那个差别在哪里？啊、哦，这是问题一。如果压根中药就无效，它只是一种食材，好、哦、跟患者的自我感觉良好，那何必要担心它所造成的效果呢？啊、嗯哦，这是一。第二，如果你真的相信中医有补性，中药有补性，那补性就一定会让发炎越来越严重吗？我觉得这一点可能是现代医学对中医最大的一种误解。嗯。药只有分适合和不适合，有效或没有效，没有分什么太补或不补的问题。所以重点是这个患者他的状态是怎么造成的？嗯，举例来说，除了我们刚讲用补的化瘀的这种症型以外，红斑青狼疮确实也存在着一种症型，是他身上有很多大小不等的皮肤炎、湿疹，全身的关节痛，呈现一种比较红肿的状态。
1: 这个是比较偏热？
0: 这个我们就比较偏热，我们可能就会用清热解毒的方式来处理。嗯、那你说它的盛行如何呢？就我来看，可能是百分之五十对百分之三十，剩下百分之二十是更少见的其他症型、嗯。所以中药的运用原则其实是看患者身体的环境。我们感知到它热，我们就让它凉一点；我们感知到它太冷，我们就让它暖一点，而不是针对红斑性狼疮就一定要用补的，或者一定要清热的方式来治疗。
1: 懂，因为中医是看体内的环境嘛，跟它呈现的状态。对啊，嗯，
0: 就比如说我常在讲的比方嘛，就是厨房里面如果有蟑螂跟老鼠，哦、对吗？打扫环境，我们可以打扫环境嘛。所以，我们常常看的是，我们会后,后退一步看，去看这个环境到底怎么样，我们有没有办法创造一个环境是可以让促进。我们想要的结果发生，就是让他的红斑性狼疮更少发作或更稳定
1: 更。了解，好，那今天请萧老师帮我们总结，就是关于红斑性狼疮的一些中医的看法
0: 。OK， 呃，首先我们提到什么是红斑性狼疮。然后我们提到了它好发在年轻女生身上，对。然后它是一个发病相对不确定，也相对急促，所以这造成很多让人惋惜和遗憾的感觉。现代医学治疗大部分都使用一些抑制免疫啊、类固醇啊，或者是呃症状治疗，比如说关节痛啊，或者是延迟心脏衰竭的药物。但对中医来说，我们看待的方式反而是透过退一步看，嗯他全身的关节炎，他的表现怎么样呢？是寒的还是热的？寒者就热治，热者就寒治，没有一个套路性或专一性的治疗是可以通用在所有红斑性狼疮的患者身上的
1: 。了解好，这一节如果有听到的那个听众呢，身边如果朋友有这样的症症状啊，不妨让他了解这个资讯。好，那我们来回答本周的留言。本周的第一则留言呢，有一位听众就问说，他的先生的家人啊，有痛风的体质、嗯，那现在他也不定。病史会发作，然后目前正在长期吃那个西药控制的药物，但仍然会发作。他想问啊，就是中医啊，要怎么样帮助调理这样的症状呢
0: ？哦，这个问题来的正是时候啦。其实这个观点其实跟我们刚刚一样。当然，它治病的基转，痛风是一种呃，痛风咳咳，痛风性的关节，它是指说有一种东西尿酸的结晶，嗯，就我们俗称的痛风石堆积在关节深处。然后造成了一连串发炎的现象，因为免疫也会认为痛风石是外来物，所以再去攻击痛风石，所以就造成更糟糕。人家痛风石在那边好好的躲在那里，他就去弄人家，然要两边就打起来，打起来之后就整关节就肿胀变形。最常见就是在这个脚脚的拇指的外侧嘛，那是第一好发的位置，嗯，那就会造成一个很肿胀，而且痛到不能走，会跳起来的程度。嗯，你如果看到那个整间啊，有些患者说他脚突然间肿起来。然后前一天喝酒，然后他进整间是用单脚跳的，他大部分都痛风了， oh. 就是会痛到这种程度、嗯，就那个脚是没有办法着地的。OK， 从局部的现象来看，它确实也是一种发炎性疾病，所以西就是使用，比如像秋水仙素啊，或者是、呃、NSAID， 就是非类固醇型的止痛剂并用的方式、嗯、去治疗发炎。那缓解期大概就是控制尿酸，但是啊、呃，在中医来看，我们反而更会去退一步看。你就会发现，哎、欸，大这样的人通常都是在喝酒之后发作的，不是大鱼大肉之间发作的、哦是是，对对对對,對,嗎对啊，就是大鱼大肉嘛，就是吃海鲜之后发作嘛，就过太爽了就发作嘛哈。那这个就会给我们一个像这些食物是创造了什么样的一个环境呢？它其实就是一种湿热的环境，嗯，比如啤酒啦、葡萄酒啊，就是、这种湿热的环境。所以这个时候啊，我们如果有办法在身体。反向创造一个相对干爽、清凉的环境，就可以结束这个回合嘛。所以我们通常就是会用一些清热祛湿的药物，因为刚刚是湿热嘛，我们就清热祛湿，让环境变得更干爽，也是打扫厨房的概念。只是刚刚的红斑性狼疮是通常是以寒为主，所以我们就用温暖的方式。现在痛风是用湿热的方式表现，所以我们就是用祛湿清热的方式来处理。所以。逻辑上是一样，但是情境不一样，我们就有不同的治疗。嗯
1: ，好，下一个留言呢？呃，他问说呢，他今年43岁，然后已经停经快三个月，是否是需要治疗的呢？然后，因为他以前的月经都很规律，直到去年才出现延迟的现象。那目前已经停经快三个月，且发生貌似更年期的热潮红的状况。那他家的巷口中有透过中药减缓他的热潮红不适的症状，并且说就让月经停了没关系，不需要去看西医治疗。
0: 我觉得这是蛮合理的，因为停经其实是一种生理这句话非常重要。再说一遍哈，停经是一种生理，生理的意思就是它是一个必然。嗯，可能有人早四十出头岁就开始，有人正常大概四十九五十岁开始，也有人比较晚，可能到五六十岁才会经历这个阶段。嗯，那个完全是因为禀赋和体质的不同，它其实没有身体好坏的问题。嗯，所以我认同你的中医是跟你说的，其实这个没有什么好。治疗的、嗯，不需要为了停经没有月经要治疗到月经来，这个强求不来的，这个强摘的果子不甜、嗯、好，也是
1: 延续一下下而已的意思嘛。啊，你的意思说，就算就是硬硬要看的话，也只能再多延续一下下而已。啊
0: 、有一句话叫做这样吗？捏穿新牛不挨犁嘛，然后就就就没有用的啦。喔
1: 、实际
0: 上就是，嗯、呃，这种是逆天行事嘛，因为人的。这个生理周期就是会有结束的一天，它有开始的一天，就会有结束一天。其实万事万物都这样，所以真的不需要纠结在这件事情上面。好，但是你刚刚讲的是，你还同时有其他的症状，比如说像潮热啦，比如说失眠，这些中医就可以帮到你的忙。而且听起来你已经在寻求中医的帮助，而且中医已经帮到你的忙了嘛。嗯，所以如果这些症状缓解了，我是蛮赞同你的中医师跟你说的，其实剩月经这件事情真的不用太 care。好。
1: 好，本周的最后一则留言哦，他说家人确诊红斑性狼疮十几年，那一开始确诊的主治医生是一个温柔亲切的人，所以一路呢都是在让那个医生来做病况的追踪跟后续的治疗，但呢医生曾经说过一句话，就是不准去看中医，所以其实近几年家人的病况明显。变得很严重，严重到掉法跟全身性的红斑，也只是用家中类固醇的剂量做治疗，但不见成效。家人始终没有想要改变对现代医学的信仰，所以想要听看看哦，他医生对于红斑性狼疮的看法、
0: 啊。这一题也来得太刚好吧？啊、对，刚好。刚刚讲完了嘛？對對對對就是我其实刚刚在节目中，如果你听完了这一集，你应该已经知道我的立场跟想法，嗯、就是以我的专业评估，我认为。中医在这里面可以有很好的角色，因为我们我也经常在做这样的事情，而且我相信也不是只有我做得到，很多医生都做得到。所以中医对于免疫性疾病，尤其是红斑性狼疮的控制，绝对是很很有疗效的。但是至于家人自己的信仰，我觉得你要尊重，因为每一个人都有他自己的生命选择。嗯，我我举一个例子哈，我记得那个时候。我有一个中药学的老师，那时候我呃我我念大学的时候，哎，像这年纪没关小孩，我都已经成认我四十岁念大学的时候，我中药学的老师那时候正好台湾的政治圈发生一件事，嗯、就是那那时候马英九是总统
1: 、哦、然后
0: 他的妈妈在他竞选总统的期间过世，我记得有这样一件事，有對然后那个时候啊，我听说就我的中药学老师说的，他就说。他们家就是坚持不看中医的
1: ，哦，是因为他们家都是海归派吗
0: ？有可能，但是那就是他们的信仰，对,對吗？然后那时候中药的老师，因为可能他就是绿的嘛，他就很酸嘛，他就会说啊、哦，那个哈、哦，他要是看中医啊，就可以活着等到他儿子当总统
1: 哦，干嘛当？对，就很
0: 酸。但是我我只是这样说，但是我想要表达不是关于。政治立场问题，我想要表达其实是每一个人都有自己的生命选择，对，而你做了那样的生命选择之后，你就要付出那样的代价。嗯嗯
1: 嗯
0: ，你选择接受呃医生的建议不看中医，也是你自己觉得现代医学比较科学，这个没有问题，但是。嗯你其实是封闭了一种治愈你自己的可能性、嗯，而身为家人，如果你想要创造出不一样的结果，你可以尝试去说服，或者尝试用各种证据，或是传自己节目给他听，是吗？<笑>就是也许会有转机，但是最终这个选择的权柄还是在他自己手上
1: 。没错，没错，因为生命是自己的嘛。嗯、好，那本周的节目就到这边
0: ，我们下次再见啦，拜
1: 拜拜